2: Bonjour à tous, bienvenue dans Entre Nous sur Vivre FM. Entre Nous, c'est votre rendez-vous quotidien avec la culture et les personnalités qui la font vibrer. Elles viennent d'ailleurs se confier avec bienveillance, authenticité et tout ça pendant une heure. Alors ici, pas de mauvais buzz, pas de jugement. On dira peut-être que c'est une heure dans une bulle de liberté d'expression et de sincérité, là où des personnes hors du commun viennent se livrer dans la bienveillance et la confiance. Aujourd'hui, direction l'univers riche et foisonnant d'un homme aux multiples le talent Bruno Gassio scénariste, romancier, producteur de télévision et bien plus encore il est une figure incontournable du paysage audiovisuel français son nom résonne particulièrement dans le monde de la comédie notamment grâce à sa contribution majeure de cette émission culte Les Guignols de l'Info mais derrière le succès télévisuel se cache un artiste aux facettes multiples Bruno Gassio c'est aussi un écrivain talentueux capable de nous transporter dans des univers aussi divers que captivants a travers ses romans, son écriture incisive et sa capacité à décortiquer les mécanismes de la société française en font un observateur avisé et un conteur hors pair. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte de cet artiste polymorphe, de ses inspirations, de ses passions et de ses moments marquants de sa carrière. Allez, levons le voile sur l'un des esprits les plus brillants de la scène culturelle française. Bonjour et bienvenue Bruno. Oh,
1: bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux revenir demain pour entendre la même chose
2: <rire> le, Vous savez, c'est le moment de, de l'ego boost de la matinée. Ça, oui, fait ça, toujours, fait... Un, ça fait toujours du bien.
1: Ça fait vraiment du bien, merci. Eh
2: <rire> bien voilà, c'est le principal. <rire> on va revenir en tout cas sur votre parcours aujourd'hui. Et puis bien sûr, on va parler de votre pièce de théâtre, Les patalaï qui est actuellement au théâtre des Maturins. Mais avant ça, Bruno, vous savez, on est sur Vivre FM, c'est la radio de toutes les différences. Bon. Et j'ai une habitude, chaque matin, je pose la même question à mon invité. En un mot. Quelle est votre différence à vous
1: Ah, très bonne question. Euh, ce qui me distingue de tous les autres, peut-être, c'est que je suis un chieur inarrêtable.
2: Oh, bah on va bien commencer l'heure alors, non
1: Non, non, mais c'est vrai, a, quand je dis chieur, ce n'est pas du tout que j'ennuie je, les gens, c'est simplement que rien, je n'avale rien sans essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc, forcément, je me pose des questions, je pose des questions. Ensuite, je peux me tromper dans mes jugements, mais au moins, je m'en fais un. Et donc, comme sur tous les sujets, je me fais un, un jugement et que je, je donne mon avis, à un moment, on dit, mais quand est-ce qu'il arrête de faire chier Quand est-ce qu'il arrête de ne pas être content eh ben j'arrêterai de ne pas être content quand ma maman, par exemple, qui va avoir 90 ans, tu ne touchera pas seulement 900 balles de retraite après avoir laissé un pouce dans une presse. Et je serai toujours du côté des gens qui en bavent plus que d'autres. Voilà, c'est ça ma différence.
2: Bon, et eh ben c'est une heure où on va partager tout ça ensemble. En tout cas, bonjour à tous et bienvenue dans Entre Nous sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Entre Nous. Avec Ornella
2: Ce matin, je reçois un homme qui a su conquérir le cœur du public français grâce à son humour acéré, sa plume incisive et sa capacité à mettre en lumière les travers de la société avec subtilité et intelligence. En tant que co-créateur des guignols de l'info, il a contribué à révolutionner, je pense, le paysage audiovisuel en introduisant un format satirique inédit mêlant marionnettes et actualités politiques. Mais alors, Bruno on pose souvent une question aux enfants, c'est qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grand euh,
1: Mourir en bonne santé. Mais c'est... Il euh, n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de destin. L'humain se, se fabrique lui-même, il se compose lui-même avec l'endroit d'où il part, l'endroit où il a envie d'aller et tout le chemin entre les deux. Et euh, moi, il se trouve que ce que je disais quand je disais je suis inarrêtable. C'est que mon parcours à moi a commencé avec des baffes dans la gueule de mon papa. Je ne lui en veux pas plus que ça, mais quand même un peu. Euh, je l'ai écrit plusieurs fois. Je prenais des tartes parce que je contestais tout le temps. Et un jour, il a pris une orange et il m'a dit, tu vois, si on te demande ce que c'est, tu diras que c'est une orange. Tu ne diras pas qu'elle est traitée à tel produit. Je lui disais, si, si elle est traitée à tel produit, je le dirai. Et bing je l'ai redit trois fois. La quatrième fois, je lui ai dit, écoute, euh, les baffes, ça fait mal. Surtout les baffes de maçon les, ouais. mains, les mains les de maçons, ma
2: maçon, c'est les... quelque
1: chose. Voilà, <rire> ça fait vraiment mal. Et je lui ai dit, donc, tu sais ce que je pense. Je ne le dirai pas pour ne pas prendre de baf, mais je l'écrirai. Et ça, j'avais 14 ans. Et depuis ce jour-là, j'ai construit mon chemin de cette façon-là. Et donc, quand je serai plus grand, j'aimerais continuer.
2: Et votre rêve quand vous étiez petit, justement, parce que vous, vous avez commencé à être typographe dans une imprimerie ouais. tout au début. Est-ce que c'était déjà les prémices de, de, de l'écriture qui commençait à cet âge-là
1: De la lecture. En fait, avant d'imprimer avant quelque chose, on le lit, on le relit. Ouais. Euh, on regarde s'il y a des fautes d'orthographe alors que j'en fais encore. Euh, on regarde euh, si la typo est équilibrée avec ce qu'on a envie de dire, hein, ce qu'on a envie de communiquer. Euh, et puis, euh, on, on est obligé de lire. Hein, alors que ce soit. Il y, y a tout un tas de choses qu'on lit. Les gens ont dit, les gens ne lisent plus, ce n'est pas vrai, sur leur téléphone. En hein, venant dans le métro, il y a 90% des gens qui sont Bien sur sûr. leur téléphone. Et donc, ils lisent. Alors, ma voisine regardait plutôt des pubs de sacs à main. Bon, je me suis intéressé à des sacs à main.
2: C'est différent.
1: Oui, oui, c'est... Le, le fait de commencer à lire des prospectus, des menus, par exemple, ça oui. enfin, c'est des choses qu'on lit toute la journée, on ne fait pas attention, ça m'a donné envie de lire autre chose. Et puis, à Saint-Étienne, où ça se passait, euh, il y avait les Beaux-Arts de Saint-Étienne, qui n'est pas une école de Beaux-Arts assez réputée. Et dans cette école de Beaux-Arts, venaient des artistes qui faisaient imprimer dans l'imprimerie où je travaillais leurs prospectus. Et ça me donnait envie de, de découvrir qui ils étaient. Peintre, BD, communicants, beaucoup de gens communiquaient. Alors moi, j'ai fait des cours de communication au Beaux-Arts, mais euh, je dessinais comme une patate. Donc, ils m'ont dit, tu vas te mettre là. Ouais. Et euh... <rire> ben Oui, mais on ne peut pas avoir tous les talents. On ne peut pas vous tout avez... avoir. Mais on vous avez dit que j'avais tous les talents. <rire> non, je dessine comme une patate. Et euh... Mais je dessine quand même. Ouais. Et euh... l'envie de lire a commencé à mener à des romans. Euh, ma fiancée de l'époque, qui était institutrice ou qui rêvait de l'être, euh, j'avais 16 ans, euh, m'a donné des livres. Et j'ai commencé à lire et à trouver ça pénible de ne pas comprendre. C'est très, très bizarre quand on vous donne un livre et que vous lisez et que vous ne comprenez pas ce qu'il y a dedans. Et puis après, il y a toute ma, ma formation politique, les anarchistes espagnols, tout ça, qui me donnaient, eux, carrément des bouquins. Stirner. Euh, Bakounine, Proudhon étaient là-dedans, qu'est-ce qu'il raconte Il
2: faut relire 3-4 fois et même en lisant 3-4 fois la même page, on se dit « je ne <rire> comprends toujours pas ce qui se passe
1: ». Parce que ce sont des concepts. Alors Pour ceux qui aiment la philosophie, lisez BHL, il n'y a aucun concept. Donc vous comprendrez <rire> très facilement, il n'y a pas de problème. Mais euh, pour les auteurs qui ont créé des concepts, c'est très compliqué. Et c'est très compliqué de se retrouver face à sa propre incurie. On n'arrive pas à ouais. piger. Et donc, il y a deux solutions. Soit on pose le livre et on arrête. Soit on cherche à comprendre. Et si on cherche à comprendre, on devient un chieur.
2: Et comme c'est ce que j'allais dire, comme au début de l'émission, je <rire> reprends <genre>, <rire> vos propres mots, vous avez dit « moi je suis un chieur parce que je cherche à tout comprendre ». Et c'est à partir de ce moment-là que vous avez eu envie mmh. justement euh, d'écrire, mmh. peut-être pour que les gens qui vous lisent clairement, eux, vont comprendre vos textes.
1: À première pièce, à 14 ans, « Conversation de bistrot, mais dans une cuisine », ça s'appelait. J'ai retrouvé ça chez ma mère, dans un petit cahier... Euh, des colliers ouais. euh, ça devait faire 40 pages c'est pas terrible mais, euh... mais
2: c'est un, un début
1: mais c il faut bien commencer quelque part ouais. c'est une envie j'explique souvent aux gens ce que je donne des cours parfois dans des universités et euh, j'explique aux gens qui veulent écrire on n'écrit pas avec des idées on écrit avec des envies si on a envie on va y arriver on va essayer alors ça veut pas dire que ce sera bon parce que le talent et l'inspiration ne s'apprennent pas mais on va essayer de, de, de faire le maximum pour y arriver. Si on écrit juste parce qu'on a une idée, ça n'avance pas. Mm. N'importe qui a des idées. N'importe quel type dans la rue. Quand je travaillais au Guignol, le, la phrase que j'ai le plus entendue, c'est « Ah, j'ai une idée, vous devriez en faire un sketch ». Et je disais aux gens ouais, « Ouais, vous avez raison, c'est pas mal comme idée, écrivez-le ». Ah je ne sais pas écrire. Ah. La différence entre quelqu'un qui a une idée et quelqu'un qui écrit une idée... C'est juste l'envie de l'écrire. Et avoir envie, pas facile d'avoir envie. Tout le monde n'a pas envie. Il y a des gens qui baissent les bras sur tout. Très vite. Oh oui.
2: Très vite. Vous allez arriver à Paris. À partir de ce moment-là, les choses vont s'accélérer pour vous
1: <rire> Oui, ça devient... Mais Paris, alors, je, je présente mes excuses à tous mes camarades artistes qui ont galéré des années... Moi, je suis arrivé à Paris, je suis allé euh, faire figurant et euh, euh, assistant metteur en scène au Carré Sylvia Monfort. Oui. J'ai rencontré Madame Sylvia Monfort et euh, j'ai joué pendant quatre mois, je crois que ça s'appelait la, ouais, la fourmi dans le corps de Jacques Odiberty. Euh, là, j'ai rencontré une fille avec qui j'ai écrit une pièce et on est allé au café théâtre la jouer. Et ça a marché tout de suite. Et ensuite, j'ai écrit d'autres pièces qui ont marché aussi. C'était plein. Oui. Donc au Café Théâtre, on était à, à 60-40. Un jour, j'ai dédicacé un, une affiche au, au premier directeur de Café Théâtre qui nous a donné notre, notre chance, en tout cas qui nous a vendu sa salle. Et je lui ai dit je t'aime à 40%. Il m'a dit oh, c'est méchant de dire ça. Je lui ai dit non, c'est ce que tu m'as toujours laissé. <rire>
2: Oh, c'est la, voilà, la
1: réalité. La réalité, c'est que je peux pas t'aimer au-delà de 40. Tu m'aurais dit 50-50, j'aurais dit on avait partagé quelque chose ensemble. Là, on n'a rien partagé, tu m'as pris 10% pour rien. Et on, en fait, on était payé en liquide tous les soirs.
0: Ouais.
1: Ce qui fait quand il a fallu compter ses points de retraite, quand on est arrivé à ce moment-là, on s'est dit, waouh il oh, mm -hmm. y a eu un trou de 2, 3 ans, 4 ans, où on a gagné beaucoup d'argent, mais en liquide. Le soir, on repassait les billets au fer à repasser, mais on, on gagnait très bien notre vie. Et puis euh, Philippe Bouvard a ouvert la porte de, du petit théâtre de Bouvard en 81 ou 82, je crois 82, ça doit être. Et euh, j'ai pas 82, voulu ouais. 82, 82. J'ai pas voulu y aller tout de suite parce que je n'aimais pas Bouvard. Et puis quand j'ai vu que tous mes potes y allaient, je me suis dit bon,
2: allez, peut-être aller passer une tête.
1: On va <rire> voir ce que ça fait. Et donc j'ai pas galéré. On a gagné des sommes incroyables chez Bouvard. Pour les gens qui disent aujourd'hui, euh, oh, on, euh, oh, on a fait hier 900 000 spectateurs. chérie on en faisait 14 millions tous les soirs. Donc, euh, bah, ça ne m'impressionne pas les gens qui disent, on a fait une bonne audience, on a presque touché un million. Mm -hmm. 14 millions. Donc, c'est des, des, des paroles de vieux cons, ça, je m'en rends bien compte. Mais j'ai vécu dans une... Non,
2: c'était une autre époque une autre aussi, il n'y avait pas... Euh... Tout ce qui est téléphone, il n'y avait pas autant de, 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 de choses différentes à regarder. En tout cas, c'était une autre époque, mais c'était la vôtre, en tout cas. Et en même temps, ça fait le parallèle avec aujourd'hui. Effectivement, ah ouais. aujourd'hui, quand il y a un million de téléspectateurs, les gens sont contents, ça fait une part de marché énorme. À l'époque, c'était 14 millions. Et là, on pouvait se dire, oui, là, on touche un public, un
1: et vrai euh... public.
2: C'était autre chose, mais ce n'est pas grave. À quel moment, justement, parce que c'est vrai que les guignols, c'est quand même... Ça a marqué des générations, on ne peut pas dire le contraire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment est née cette idée révolutionnaire Alors, ce n'est
1: pas moi qui l'ai eu, cette idée révolutionnaire. C'est Alain greffe qui s'est inspiré d'une émission anglaise qui s'appelle « Les Spitting Images ». Oui. Et « Portrait craché », ça veut dire pour ceux qui ne parlent pas anglais. Et moi, j'y suis arrivé deux ans après que ça ait commencé parce qu'ils ont eu des problèmes au départ. Il y a eu du gros patinage au départ. Et moi, j'étais heureux, mais à un point. J'avais écrit les spectacles de Charlotte de Turkheim et de Patrick Timsit. Ouais. Donc, je passais devant un théâtre plein et j'allais à la caisse en leur disant euh, on, on est comment ce soir oh, Il y a 95% de la jauge. Très bien. Et donc, je savais à peu près ce que j'allais gagner chaque soir. Et ils étaient soit en tournée, soit à Paris. Ça a duré plusieurs années. Et je n'avais pas besoin, moi, de travailler de plus travailler. que ça. Ouais. Donc je jouais au golf, j'ai toujours joué au golf. J'ai commencé il y a 45 ans, je continue. Et je n'avais pas envie de travailler sur une quotidienne parce que je savais ce que c'était. J'avais ouais. fait bouvard. Et Jean-François Alain et Benoît Delépine, qui étaient les, les deux rescapés de l'équipe, ont écrit les guignols à deux pendant six mois. Ils étaient essorés. Ouais. ils sont venus me voir en me disant « J'ai touché le coup de main, s'il te plaît. » Même aujourd'hui, je continue à, à penser ça. Quand un ami vous dit qu'il vous aime et qu'il vous dit euh, « viens m'aider bah », on y va, on ne pose pas plus de questions que ça. Donc j'y suis allé pour rester huit jours et je suis resté euh, 16 ans.
2: Ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Plus. Non, mais c'est vrai, c'est ouais.
1: aussi simple que ça. Si ce n'était pas un problème de, de relation et d'amis, il se trouve que Jean-François Alain, je l'avais engagé quelques années avant à, à Europe 1. Enfin, engagé, il écrivait, j'ai dit « lui, il est bien ». Gardons-le.
2: Prenons-le, prenons-le.
1: Voilà. Donc, euh, il m'a demandé de venir pour cette raison-là. Et, et j'y ai passé euh, 16 ans.
2: Vous avez fait donc la télé. Vous, avez été, vous êtes comédien, acteur dans les films. J'y reviens, j'y reviens, euh, reviens. Un peu, euh, est-ce qu'on peut dire à touche à tout
1: Non, libre. Toucher à tout, c'est... Euh... Oh. Ouais, je touche à tout, mais dans, dans plein de domaines, en fait. Oui. J'essaye de comprendre l'économie, j'essaye de comprendre la sociologie, j'essaye de comprendre l'anthropologie, j'essaye de comprendre la géographie. Donc, je touche à ces domaines. Et puis, il y a des domaines dans lesquels j'ai gagné ma vie. C'est l'écriture. Et euh... ouais, non, pas c'est pas toucher à tout, c'est être curieux de tout. Ouais, et comédien, j'ai commencé comme ça. Donc là, je me dis, en fait, on a... quand on a fait Les Pâtes à l'ail, avec Philippe Jean-Gréco et Jean-Cœur L'Arrivée, euh, J'avais pas joué depuis 30 ans.
2: Et ça vous a fait peur ou pas du tout Il y a une petite une appréhension. Bonne question
1: bah, C'est une bonne question parce que je sais pas, en fait. C'est très compliqué de, dans ma tête de me dire que j'ai eu peur. Il y avait une inconscience parce que j'en avais rien à secouer. Euh, j'ai dit à Philippe qu'il y avait trois théâtres à Lyon et on a joué dans un de ces théâtres. Il a dit au directeur Trouve-moi une place. J'ai dit Mais il n'y en a pas. Le dimanche à 17h, il y a quelqu'un. Non, on va bah se mettre là. Il dit Mais il n'y a personne qui vient au théâtre à 17h le dimanche. On a dit Bon, on verra bien. Et euh, moi, je comptais jouer devant 20 personnes. C'était une salle de 300 places. Je me suis dit On va jouer devant 20-30 personnes et puis on va voir on va faire venir nos copains et on va voir si on a envie. Parce que l'envie, encore une fois, c'est ça qui mène. C'est le moteur. C'est le moteur. Et on a ouvert la porte. Le directeur avait mis deux affiches qu'il avait fait pratiquement à la main devant. Et la salle était pleine. Et j'ai dit je, je ne joue pas. <rire> Pourquoi je dis à plein de gens Oui, alors normalement le principe c'est que les gens viennent dans la salle. Voilà.
3: Ouais.
1: Je lui dis mais non, on ne sait pas si on a envie de jouer. Moi pour savoir si j'ai envie de jouer, il faut que j'aille sur scène, que des gens me disent c'est bien ou c'est pas bien. Et puis après, je ferai moi le chemin vers on continue ou on s'arrête. Bon Il se trouve que la salle nous a fait une standing ovation à la fin. On s'est dit bon, il y a un problème, c'est un hasard, ça doit être des copains. Donc, on va recommencer dimanche prochain, on verra bien. Le dimanche prochain, il y avait moins de monde. Euh, ils avaient tous payé leur place. Et on n'a pas eu une standing ovation la deuxième fois, mais on a eu quand même un, des aplos d'une puissance incroyable. Et, euh, et donc, moi, j'ai dit, OK, la pièce est bonne, on le savait. On va la donner à deux acteurs.
2: <rire> on ne va pas la faire, nous. On l'a ah testé, ça fonctionne, mais on va voilà, pas la faire.
1: Voilà, et, euh, parce que ça aurait été euh, un, un moment mieux, meilleur, je serais resté chez moi, comme j'ai l'habitude de faire, euh, à faire mon jardin ou à faire d'autres choses, et euh, on m'aurait envoyé les droits d'auteur. Et Philippe m'a dit "Arrête, on n'a jamais joué ensemble. Viens, on le fait." Et bon, donc on a joué quatre fois à Lyon. À l'issue de ces quatre fois, il y a quelqu'un qui nous a dit "Vous voulez jouer à Paris en septembre ai dit, bah, <rire> Non Enfin, oui, je sais pas, mais, mais où Bah, j'ouvre une salle. Ça euh, ça s'appelait la scène parisienne. Le mec s'appelait Nikos et il nous aimait. Et il avait envie qu'on joue chez lui. Donc, on a joué chez lui. On a fait faire un décor magnifique qu'on n'a pratiquement pas réutilisé depuis parce qu'on joue dans des salles qui sont tellement différentes. Ouais. Et, euh, et ça a été encore un succès. Et là, j'ai regardé, quand on a repris au Théâtre des Mathurins, j'ai regardé la première dans le, la scène parisienne. Eh bien, on a eu une standing ovation, madame.
2: Eh bien, voilà comme Donc quoi, là, il, fa... il fallait, 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 fallait garder le truc, vous n'aviez pas le choix, de toute ah façon. Oui, je
1: dis aux Mathurins, ils ne peuvent pas faire de cette ovation, c'est trop bas de plafond, ils ne peuvent pas <rire> se lever.
2: Bruno Gassiot est avec nous ce matin, dans quelques instants, on va parler de cette pièce, Les C'est Actuellement, justement, au Théâtre des Mathurins, les mercredis et jeudis à 21h, et les vendredis et samedis à 19h, c'est jusqu'à fin mars. Restez avec nous pour qu'on en parle dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
0: Il me disait tu rêves de trop, tu sais la vie c'est pas que beau Écoute-moi bien tu peux me croire, souvent la vie c'est blanc c'est noir Faut pas croire à n'importe quoi, tu perds ton temps je sais pour toi Crois-moi le monde est bien trop grand, pour courir partout tout le temps Et ça court, court dans ma tête comme une mélodie qui tourne pas rond Et ça tourne, tourne, ça m'entête, je rêve à l'autre main qui tourne en rond Trop haut, mais sur le côté de ton ego, c'est mieux de ne pas faire d'histoire. Tu seras déçu de trop d'espoir. Mais moi je veux croire en quelque chose. Je veux voir la vie en bleu, en rose. J'ai pas peur de tomber souvent, je me relève à peu près tout le temps. Et ça court, court dans ma tête comme une mélodie qui tombe en rond. Et ça tourne. Et moi faire, je vous laisse voir. Je préfère courir que de me taire. Mes folies à vos inventaires. Regardez toute la vie devant. Pour voir si le monde est trop grand. Et ça court, court dans ma tête. Comme une mélodie qui tourne par rond. Et ça tourne, tourne, ça m'entête. Je rêve à l'autre Mac qui tourne en rond. Et
2: Carla sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampron. VivreFM, on a la
2: deuxième partie de notre émission Entre nous. On se retrouve tous les jours pour découvrir, mais surtout pour partager des histoires de vie, des expériences. Ce matin, je suis en compagnie de Bruno Gassio. Depuis tout à l'heure, on parle... Ben, D'un petit garçon qui, qui, finalement, regardait les typographies, imprimait. Et puis, euh, l'amour euh, des mots, l'amour des lettres, euh, l'amour euh, des pages écrites. Et, et, et c'est venu comme ça, au fur et à mesure, un peu. Je peux peut-être me permettre de dire que c'était, finalement, c'était un chemin qui était tracé.
1: Ma mère, était euh, travaillait dans une imprimerie. Elle était pas petite dans une imprimerie. C'est-à-dire qu'elle travaillait au massicot. elle coupait les... Elle faisait... Euh, on appelait ça les factures à un moment. Des liasses, on, il fallait mettre une feuille jaune, une feuille bleue, une feuille verte, une feuille rouge, enfin je sais plus, il y a plein de feuilles, ouais. et un carbone entre chaque feuille, on mettait un gros plomb dessus, et puis après on mettait de la colle, et après il fallait faire les liasses. C'est-à-dire que là avec un couteau, on enlevait, toutes les quatre pages on enlevait. Et ma mère faisait ça, elle m'assicot. Et quand j'ai arrêté l'école, parce que j'étais avec une incompatibilité caractérielle avec les <rire> professeurs, j'avais... J'ai du mal. Bah, j ai, j ai, je respecte les profs pour ça. Parce qu'il y en a deux qui m'ont sauvé la vie. Un prof d'histoire géo qui faisait en même temps le, le ciné-club euh, et qui euh, était malin avec les élèves comme moi. Si y en avait quand même plusieurs, saint étienne ce n'est pas toujours...
2: Qui avait un ah, caractère.
1: A, il y avait pas toujours <rire> des lumières, comme on dit à Saint-Etienne avec l'accès. Et... Euh, euh, il savait s'y prendre et il savait donner envie. Et il y a une autre prof, mais ça c'était pour d'autres raisons, elle s'appelait Madame Russier d'ailleurs, comme la fameuse qui avait eu des problèmes. Et euh, je l'ai revue à la campagne il y a peut-être, je ne sais pas, 7-8 ans. Et elle m'a sauvé la vie aussi, mais elle, c'est parce qu'elle avait des bas. Elle portait des bas. Et on a, dans la pièce, il y a ce moment-là, on parle de, de, de quelqu'un qui s'appelle Madame Costa. Et, elle nous faisait le catéchisme avec des bas. Et ça...
2: Ça, ça a vous a marqué Complètement. Ah <rire> euh, ouais
1: quand on, Mais je, je sais pas, j'avais 12 ans, 12 ans, 13 ans. Je, je, et je voyais cette femme, je, je, je l'imaginais comme quelqu'un qu'on ne peut pas décevoir. On ne doit pas la décevoir. Et quand elle passait derrière moi, elle me mettait des pichenettes comme ça derrière l'oreille. Derrière
2: l'oreille, Ça ah, fait super elle, mal. Comment tu
1: écris ça et là, je me disais, Ouf. Et elle m'a donné envie d'écrire et d'avoir une belle écriture pour être très lisible. Je ne veux pas me vanter, mais j'ai une belle écriture. Oui. Et ma mère a une magnifique écriture. Aujourd'hui, à 90 ans, elle écrit encore avec une élégance incroyable. Et je, pour moi, c'est poli d'écrire élégamment, avec des pleins et des déliés, si on peut avoir une plume, pour que les gens puissent voir le mot entier, dans, dans sa forme esthétique aussi pas seulement dans ce qu'il veut dire ou ce qu'on veut lui faire dire mais qui est une forme esthétique donc voilà je suis un chieur <rire> <rire> en et... tout cas en
2: ce moment vous êtes dans cette, dans, au théâtre des Mathurins, dans les Patalailles on répète hein, du mercredi jeudi 21h et le vendredi et samedi à 19h jusqu'à fin mars est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'inspiration que vous avez eue pour écrire cette pièce
1: oui assez simplement d'ailleurs ça a commencé avec Philippe, qui travaillait... Alors, Philippe Jean-Gréco est, est quelqu'un qui a une, une capacité à inventer incroyable. Et il a eu plein de, de, de boîtes de prod. Il a travaillé pour Canal, notamment. Et on se connaît depuis 65 ans. Sa mère me gardait. quand J'avais 5 mois, il en avait 3. Sa, sa mère, une sorte de nourrice, en fait, c'était ma ouais. Et il s'est fait virer de chez Lagardère en 2017... Moi, je me suis fait virer un petit peu de canal en 2017 aussi. Et on s'est retrouvés tous les deux à la rue, mais avec de ah. l'argent. Parce que quand on se fait virer, quand on a ce type de parcours, on n'est pas pauvre. On n'est pas les caissières de chez Carrefour qui se font jeter et qui ont du mal. Et que je soutiendrai tout le temps, justement, pour ces raisons-là. Nous, dans notre milieu, quand on se fait jeter, ça va. Et... Un jour, il m'appelle, il me dit, euh, donc on était en 2018, quand il m'appelle, il me dit, tu fais quoi en 2019 dit, Je lui dis, je ne sais pas. On a tout fait ensemble, depuis qu'on est petit, sauf jouer la comédie. Bah, je lui dis, écoute, euh, ouais, il bah, y a peut-être une raison. <rire> Et il me dit, non, non, il faudrait qu'on joue ensemble, ce sera un beau projet. On avait euh, 60 ans, 61 ans. Il m'a dit, allez, on y va. On fait quoi Je lui dis, qu'est-ce qu'on fait il dit, on fait comme on, quand on avait notre resto, on a eu un restaurant à y j'ai fait vraiment des ah choses. Oui, oui, ouais, okay. on a eu un restaurant. <rire> Pendant sept ans, on a gardé un resto. Et il m'a dit, ben, on fait ce qu'on faisait au resto, on va jouer de la guitare et puis on va raconter des conneries et les gens vont être contents. Et, et j'ai dit, oui, pourquoi pas Et on a commencé à se voir et au bout de trois quatre mois, on s'est aperçu qu'on n'avait pas écrit une ligne, qu'on avait bouffé des pâtes, qu'on avait pris du poids, <rire> qu'on était très heureux de se voir, qu'on buvait des bons vins. Euh, mais qu'on n'avançait pas. Et un jour, Michel Bernier, qui est la maman de mes deux premiers enfants, oui. avec qui on, on déjeunait, c'est bon, une femme formidable, et euh, elle me dit, euh, vous en êtes où avec Philippe Je dis, bah, ça n'avance pas trop. Pourquoi tu ne demandes pas à Jean-Carole qui est là Ça aurait était une table avec tous nos enfants, oui. une bande comme ça, on a plein d'enfants. Et je dis, ah bah oui, peut-être. Et je dis à Jean-Carole, est-ce que tu veux travailler avec nous Oui, euh, je veux bien. Il n'a pas posé une seule question, hein. Mais lui, on le connaît que depuis 45 ans. C'est un petit jeune. tu vois. Donc, euh, c'est euh, ça, c'est un ami. On lui a ouais. dit, tu veux Il a dit, oui. C'est ça, un ami. Euh, Alain Delon avait une très belle, euh, une très belle définition de l'amitié. Il disait, un ami, c'est quelqu'un à qui vous dites, j'ai tué quelqu'un, et qui vous dit, où, où doit-on cacher le corps C'est pas quelqu'un qui pose la question, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on va faire Non, il dit, comment on cache le corps Et euh, Jean-Carole est venu, et c'est un scénariste, il a fait beaucoup beaucoup de séries pour TF1. Et Il nous a dit « Mais euh, dites-donc les deux vieux cons, là, vous êtes scénaristes tous les deux, vous êtes auteurs tous les deux, et là vous me dites que vous allez jouer de la guitare sur une scène et raconter des bêtises et vous pensez que ça va faire un spectacle.
2: Ouais, »« euh, Oui, oui, peut-être. <rire> » Pour le moment, on se voit, on mange des pâtes, on boit du vin, on est contents. C'est ah,
1: voilà, exactement ça, en fait. Il nous a dit « Oui, vous êtes contents comme ça, pourquoi vous voulez faire ça ?» Et euh, si vous voulez faire ça, il faut qu'il y ait un, un scénar, faut il faut qu'il y ait une histoire il faut qu'on raconte une histoire aux gens qu va, à qui on va demander de venir Alors je ne sais pas combien de vos auditeurs vont au théâtre mais euh, s'ils viennent au théâtre ils verront quelque chose qu'ils ne verront pas ailleurs ils ne peuvent pas le voir ailleurs cette complicité cette, euh, la chose qu'il y a entre nous trois pas entre nous deux, Philippe et moi sur scène mais avec Jean-Carole qui est oui. là tous les soirs il euh, y a quelque chose qui est unique et on l'a trouvé grâce à Jean-Carole qui a réussi à faire une chose entre nous, nous, Philippe et moi, on est extrêmement pudiques. On se connaît depuis 65 ans. Je ne, je sais avec qui il a été marié. Je sais, je connais tous ses enfants et il en a un paquet. Et <rire> mais on se parle pas de ça. Il y a plein de choses. On est trop pudiques. Avec Pour parler de la vie intime, en ouais. fait, c'est ça. On ouais. On se parle pas de notre vie intime. Et quand il y en a un des deux qui va mal, moi, il m'est arrivé d'aller très mal. Je ne sais pas comment il le sait, mais il est là dans, dans les deux heures. Et il ne me dit pas « alors, comment ça ne sait pas ?» Rien du tout, juste il est là. Et est, euh, ça suffit. C'est un
2: vrai sens d'amitié.
1: C'est un vrai sens. et euh, Donc on a défini ce dont on avait envie de parler. Et il se trouve qu'à nos âges, ce qui nous concerne, c'est nos petites douleurs au dos, les douleurs aux genoux. Euh, « Tu vois bien, toi ?»« Ouais, très bien. » Et toi Moi, je vois bien, mais j'entends que dalle. Ah, c'est bien. Et on parle de ça. On parle de, de nos grands-parents qu'on a perdus, ce qui semble toujours normal. On a perdu nos parents, ce qui est beaucoup plus douloureux. Et puis, on arrive à un âge où on perd ses amis. Et on voit... Moi, j'ai des petits-enfants, je suis grand-père. Et je vois derrière les gens qui poussent. <rire> ah, merde Ah, ah là, y a je suis du en monde, ouais. Ouais, mais je suis en première ligne, c'est moi le suivant et on, on riait de ça, parce qu'on ne sait pas faire autrement que de rire de ces situations. Ça, on est comme ça. Et on a, on a écrit là-dessus. Il se trouve que je suis euh, euh, membre d'honneur de la DMD, de l'Association la, pour le droit à mourir dans la dignité, et je leur ai parlé de ça. Et on a commencé à imaginer une histoire autour de deux amis qui se voient, tous les mois, qui mangent des pâtes à l'ail, qui boivent du bon vin, qui s'amusent, et puis ce soir-là, il y en a un des deux qui annonce quelque chose de terrible à l'autre et qui va lui demander une chose pratiquement impossible. Et toute la pièce, c'est comment celui à qui on demande quelque chose d'impossible va faire pour, en mentant pour essayer de ne pas faire ce qu'on lui demande. Et se dire, il ne peut pas me demander ça, il faut absolument qu'il qu reprenne goût. Et donc, la question qui est posée tout au long de la pièce, c'est est-ce qu'on peut, pour sauver une amitié, aller jusqu'à la détruire Pour dire à l'autre, t'es pas mon ami. Et qu'il s'énerve au point qu'il ait une raison de vivre. Et qu'il se rende compte en se disant, oh, l'enfoiré, bah bien eu. <rire> Mais c'est tout, ce, tout ce cheminement. Et quand on a commencé à écrire, euh, évidemment que euh, le truc est complexe. Parce qu'il y a des grands moments, il y a des moments de silence dans cette salle, j'adore ça. Et puis, le rire vient soulager. Et puis, il y a des grands moments de rire. Et on a, alors depuis qu'on a commencé au Maturin, on a deux types de salles assez claires. <rire> C'est-à-dire. <rire> il y a des, des publics qui disent, qui se marrent beaucoup au début parce que c'est euh, euh, banal. C'est des gens qui se rencontrent, ils parlent de Dana, ils y discutent. Et puis au bout de 6-7 minutes, il y a l'élément déclencheur qu'on appelle. Et là, il y a ça... Ça pleut un bruit. Ils sont ouais. justement... Et puis ça, ça dure 2 minutes à peu près. Et au bout de ces 2 minutes, il y a une grosse connerie. Il y a une grosse vanne. Donc ça
2: détend qui... un petit peu
1: Alors pas toujours. Ah. C'est ça le truc. C'est que nous, on reconnaît une salle qui va beaucoup rire qui... parce qu'elle comprend cette vanne-là. Elle se dit, elle est débile cette vanne. Mais ils la comprennent et ils rient, parce qu'ils ont besoin de soulager ouais. ce qu'ils viennent d'entendre. Et puis, il y a d'autres salles qui font... Un rire, <Ouais>, <rire> coincé, est gêné. Est-ce qu'on peut rire de ça Et nous, donc après, on les libère. Il y a des moments où ils ne peuvent pas faire autrement que de rire, parce que le truc est trop débile. Mais on sait qu'on va avoir une salle qui va être totalement à l'écoute de ce qu'on est en train de faire. Et on le sait, parce qu'à la fin, les applaudissements d'une salle qui a moins ri sont beaucoup plus forts une salle qui, qui s'est bien marrée, donc ils applaudissent, ils sont contents et tout ça, ils crient, mais euh, c'est pas, pas la même chose. Il y a deux types de salles, vraiment. Et ça, ça je, je l'avais au Café de la Gare, on n'avait pas eu ça, c'était euh, assez euh,
2: pareil. Yeah, au ouais. Café de la
1: Gare, quand, ils, euh, quand, quand les gens viennent au Café de la Gare, ils, ils y vont pour voir des comédies. Donc ils se disent c'est une comédie, bon ils parlent de, de trucs qui sont un peu lourds, graves, mais c'est une comédie. Là, ils viennent dans un théâtre qui est quand même un théâtre reconnu. Bien sûr. Il y a Luchini qui y joue. Ah <rire> et, euh, euh, ils, ils savent pas. Il y a beaucoup de gens qui savent pas. Et il y a ceux qui prennent une patate en se disant waouh. Wow,
2: je m'attendais pas à ah, ça. Je
1: m'attendais pas à ça. Et puis il y a ceux qui se disent bon, bah, c'est Gassio, forcément, il va y avoir des conneries derrière. Et, euh, et oui, il y a toujours des bêtises derrière. Mais il y a quand même le sujet à la mais base. Mais il y a un sentiment est... profond
2: ouais, qui ouais. est quand même là. Il y a un thème, c'est à la fois dans l'humour et en même temps un thème qui est, qui est là, qui est profond et qui est réaliste.
1: Ben, c'est très réaliste et surtout, c'est fait de cette façon-là parce que Philippe et moi, on est comme ça. C'est-à-dire qu'avant de, de rire d'un sujet, on le subit toujours, mais on est euh, dans l'impossibilité d'être sérieux, même avec les, les, les pires choses. Et donc, on essaye d'en rire et cette complicité qu'il y a sur scène, elle ne peut pas être feinte, elle n'a jamais été travaillée, c'est la base. On est ensemble depuis 65 ans. cest dire que c'est sans doute la personne que je connais depuis le plus longtemps dans ma vie. Donc je, on ne peut pas faire autrement que de donner cette vérité aux gens qui regardent. On voudrait même s'engueuler sur scène et dire on joue. On se tourne le dos, pour on n'y arriverait pas. C'est pas possible. Non, il y a cette complicité. Et ça, je l'ai compris. La première fois qu'on a joué à Lyon, les dimanches, on a compris qu'il y avait ça. Mais on ne savait pas comment l'exprimer le, vraiment. Et puis, le jour de la première à la scène parisienne à Paris, en 2019, quand les gens se sont levés, on a pleuré tous les deux en même temps. On s'est regardé, on chialait. Et j'ai dit... Aux... Alors, pff, le producteur, il dit... mais vous... Alors Bruno, il ne il faudrait, faudrait pas que tu coupes les applaudissements et que tu leur dises d'arrêter. Je dis pourquoi je dis, bah, Parce qu'ils sont contents d'applaudir. Et moi je leur dis arrêter. Je, je ne sais pas recevoir autant. C'est émouvant. Trop émouvant. C'est trop émouvant. Je ne sais pas, bah, oui, oui, ça m'émeut moi. Je, je suis ému tout le temps. Quand les gens applaudissent fort et qu'ils ils nous aiment en fait, tout, tout cet amour qui arrive, c'est trop quoi. Et vous avait été danseuse, non Donc vous savez que quand, que, quand les gens applaudissent énormément à ce qu'on a fait, alors il y a ceux qui s'en délectent, moi je suis gêné. Mais j'adore, hein, continuez. De... Alors ceux de vos auditeurs qui viendront, <rire> n'hésitez pas à applaudir pas fort. N'hésitez pas,
2: continuer ça, ça, ça lui fait plaisir, c'est une certitude. Ah oui, oui. Mais c'est une réception qui est ouais, un peu ouais, compliquée. Ouais, ouais. En tout compliqué. cas, les gens... Euh... On parle extrêmement bien sur Internet de mmh. votre spectacle. Euh, J'ai pu aller chercher quelques commentaires comme « Très agréable soirée avec deux comédiens excellents. Amour, amitié, humour, tendresse. » Voilà une pièce qui met du beau au cœur, même si le sujet n'est pas a priori évident. Bonne continuation à cette pièce qui mérite de grandir. Ou encore « Tout est parfait dans ce spectacle. » Les acteurs, bien sûr, mais également le texte qui mêle habilement humour et émotion. Le dialogue entre amis de 60 ans est passionnant, palpitant, enthousiasme. Bref, nous avons été conquis. Une mention spéciale à la mise en scène. Bravo. C'est le public qui en parle mieux.
1: Ben, nous, alors, là, le mieux. Nous, là, le directeur du théâtre, il me dit bah « Regarde pas les commentaires.
2: » Et ben voilà. Il me
1: dit « Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a C'est pas bien. » Il me dit « Non, tu vas prendre le boulard. <rire> » et, et, Alors, on avait lu « Ceux » quand on a commencé. Oui. En 2019, euh, on, on le lisait un petit peu et on se disait, il y en a bien un qui va dire du mal. Eh bien, on n'en a pas trouvé.
2: Et je peux vous assurer que vous n'en trouverez toujours pas. Eh ben, Votre merde. pièce, Les Pâtes à est actuellement au Théâtre des Maturins, les mercredis et jeudis à 21h, vendredi et samedi à 19h, c'est jusqu'à fin mars. Bruno Gassi, on va encore rester ensemble quelques instants. On revient dans quelques minutes, bien évidemment, sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
3: Nadie tiene que decírmelo Hablas con otra que no soy yo Y te confieso que viéndolo
2: Jess Snake sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Entre Nous avec Ornella Dampron.
3: Vivre
2: FM, on a la troisième partie de notre émission. Tous les jours, on découvre ensemble des invités qui ont des parcours de vie inspirants, différents. Ce matin, c'est votre émission. Bruno Gaccio, depuis tout à l'heure, on parle de votre pièce qui est actuellement au théâtre des Maturins. Les Pâtes c'est les mercredis et jeudis à 21h et les vendredis et samedis à 19h. C'est jusqu'à fin mars. Quels sont les prochains projets pour cette année 2024
1: Alors 2024, il y a un projet pour un site d'info qui s'appelle Blast oui. euh, qui, est fait, enfin, qui a été initié par mon pote euh, Denis Robert et qui... Euh, qui a, qui a embauché une quarantaine de personnes, quand même. Donc Rien ça marche ça plutôt bien. Oui, ouais, ça, ça, non, ça, voilà, on est plutôt content que ça fonctionne. Ouais. Et euh, chaque fois que je vais quelque part, on me dit quand est-ce qu'on refait les guignols Donc je leur dis personne ne pourra jamais refaire les guignols. D'abord parce que les droits appartiennent à quelqu'un, à un milliardaire qui les a achetés et qui ne va pas les lâcher. Euh, surtout pas pour qu'on se foute de sa gueule derrière. <rire> Donc il ne va pas le faire. Et ça coûtait 15 millions d'euros par an. Donc, si vous avez 15 millions d'euros pour qu'on fasse une émission sur Internet, je suis d'accord, mais personne ne le fera. Donc, on a fait un appel de fond et on va faire un truc qui s'appelle les marioles. Oui, ça... il y a un petit
2: chemin. Ça sonne. Chemin, voilà, ouais, ça okay. sonne.
1: Mais c'est de la motion capture, c'est euh, de la 3D et il euh, y a très peu de personnages et c'est une fiction qu'on est en train de faire. Et le premier épisode, hier, on m'a dit que ça serait le 10 février. Ah oui, Donc, c'est un scoop.
2: Eh ben voilà. Moi, j'adore les scoops. J'adore quand voilà. on, on m'annonce des scoops. On va pouvoir voir ça où
1: Alors, sur le site de Blast, YouTube okay. et euh, bah, toutes les plateformes qui voudront bien. Quoi, je suppose. Alors, ça, ça je m'en occupe pas trop. Pour l'instant, il y a un, un monsieur qui s'appelle Patrick L'Honoré qui écrit avec une, une dame qui s'appelle euh, Camille Fievé. Et j'essaye d'encadrer un petit peu ça parce que. Je suis un peu trop vieux pour faire ça moi-même. <rire> et donc, euh, j'écris un peu, hein, mais voilà, donc euh, ils sont euh, à fond dessus. Et on va finir euh, d'écrire tous les épisodes dans un mois, un mois et demi, ce sera terminé. Puis ce sera tourné, mixé, monté, enfin bon, tout le travail qu'il y a à faire oui. en post-prod. Et on va en diffuser un tous les 10 jours, tous les 15 jours, parce qu'on n'a pas les moyens de faire beaucoup plus. On n'a pas levé assez de fonds. Assez pour de faire fonds. Beaucoup. Et euh, les gens ont été généreux, mais pas encore assez. Et,
2: et si là, on a envie justement de, de si des gens nous écoutent et se dire, mais moi, peut-être que je peux faire comment on fait.
1: Eh bien, on va sur le site de Blast, B -L -A -S -T, B-L-A-S-T, blast.fr. Et euh, dès qu'on est sur l'interface, euh, d'abord, le site est gratuit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de s'abonner pour voir les contenus.
2: Ça, déjà, c'est rare.
1: Et c'est des contenus qui sont donc donnés à 90% gratuitement. Et les abonnés ont un plus de 10%. C'est-à-dire qu'on a fait exactement l'inverse de Canal+. Au Canal+, tu avais 10% en clair ouais. et 90% en, en codé. Et nous, on fait exactement l'inverse parce qu'on estime que l'information, c'est quelque chose qui doit être vu et partagé par Bien tout sûr. le monde. Et que alors pour les, les abonnés... Ils ont droit à des masterclass de plein de, plein de philosophes, d'anthropologues, de gens très compétents qui, sur un sujet, font deux heures ou trois heures. Et donc, c'est un vrai plus si on veut se documenter et apprendre. Donc, c'est un site qui est plutôt bien fait. Euh, et, euh, ben, voilà, c'est mon pote, donc quand il m'a demandé « Viens, on fait quelque chose ben », j'ai dit
2: ben, oui. « C'est l'amitié, ça c'est quelque chose que j'ai bien compris avec vous. Ouais, ouais. voilà, c'est mmh. euh, Tu peux me donner un coup de main ?» Oui, oui, c'est bon, jeu là, il n'y a pas de, a pas Sans de problème. Sans demander,
1: ça sert à quoi et alors, Pour <rire> l'avenir, il y a encore un autre truc, c'est que j'ai fait, il y a un an et demi, j'ai écrit deux romans. Euh, pour la première fois de ma vie, j'ai écrit des polars. Et c'est okay. aussi venu de l'envie... Parce que j'ai fait à 60 ans, j'ai fait un master de littérature et de métier de l'écriture. Je suis retourné à fin. Je suis allé à l'école à 60 ans. Pas, il y a des gens qui font le contraire.
2: Il y a des fois, il des personnes qui font l'inverse. Et ça marche bien, la preuve <rire> en est. Donc euh...
1: Et, euh, et dans, ce, dans, dans tout ce cursus, il y avait une dame qui m'aidait, qui était docteur en littérature. Très impressionnant, mais elle n'avait jamais écrit un livre. Elle m'a dit, j'ai pas d'idées. Donc je lui ai dit, ce que je dis régulièrement. Est-ce qu'elle est... en vit ah, Non, mais on écrit que des idées. Et je lui ai dit, c'est pas vrai. Donc on va faire un truc. Je vais t'envoyer deux pages dans deux heures. Et, euh, sur quoi Je lui ai dit, j'en sais rien. Puisque j'ai juste envie de te donner deux pages. Donc je vais écrire deux pages. Ce sera de l'écriture. Mais ça veut rien dire. Je lui envoie deux pages. Elle me rappelle pour me dire, ah, on voit bien les personnages. On voit bien le truc. J'ai dit, je, bah, je t'en envoie deux autres demain matin j'ai fait que ça pendant un mois j'ai envoyé deux pages par jour ouais. et puis on s'est engueulé enfin, ouais. et j'ai arrêté et six mois après je regarde comment on fait les auteurs font ça, ils relisent leurs notes tout le temps et je relis mes notes et je me dis mais euh,
2: c'est pas mal cette histoire
1: c'est même vachement bien et, <rire> et je, je, je dis aux gens sur Facebook j'ai une page Facebook et je dis aux gens si vous voulez euh, et ben je, je vous donne deux pages par jour je, je leur explique ce que je viens de vous dire et là, il y en a 30 000 qui me répondent, pas chiche.
2: Et je ne sais pas pourquoi je sens que ce genre d'expression, quand on vous la lance, ça peut vous titiller mmh. fortement.
1: Alors, il y a... <rire> la, la première chose, c'est... Bon, bah, ils sont vraiment nombreux à le faire. Bon, très bien, j'y vais. Sauf que, trois épisodes plus tard, ils sont plus que 10 000. C'est-à-dire qu'il y en a 20 000 qui ont foutu le camp. Tu dis, mais qu'est-ce qui est C'est -ce qu pas bien ce que je fais. Et, tout. et puis... Euh, euh, mais il y a une base entre 8 et 10 000. Et... Donc, je, je commence à donner des pages. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, mais j'ai que 80 pages.
2: Qu'est-ce que je fais un petit peu.
1: Et donc, je leur explique que bah, je leur dis tout. Et ils me disent, bah, continue à écrire. Et là, pendant 37 jours, je me suis astreint tous les soirs à écrire, tous les matins à relire et à publier. Et là, l'éditeur m'a appelé, mon éditeur, en me disant, qu'est-ce que tu fous <rire> Je me dis, ben, qu'est-ce qu
2: Ça s'appelle un livre gratuitement donné sur les réseaux sociaux. Exactement. Et, bah ouais.
1: et il me dit, je, le, je te suis, je lis. C'est vachement bien, mais il ne faut pas le donner. Je dis, ben, si, j'ai commencé, on va aller au bout. Et il me dit, alors je te suis, euh, je vais le publier en papier et je laisserai une version gratuite sur, sur le site de l'édition et sur e et je sais plus quoi. Et je lui dis, comme ça, ça marche. Donc on a fait le, le livre, j'ai dit aux gens, on va choisir le titre « Ensemble ». Donc, ils ont voté pour C'est quoi ce bordel euh, On va choisir la couverture ensemble. Donc, il y a des gens qui ont fait des photos. Qui ont fait... Et j'ai tout ça. J'ai tout envoyé à l'éditeur qui m'a dit, ah ouais, c'est bien, c'est bien. Ils il y a vont...
2: des choses, il y a ils, du choix. Ils sont tous
1: éditeurs, ouais. ces gens. Donc... Et on a publié ce livre et on m'a demandé de faire la suite. Donc, j'ai écrit la suite que j'ai publiée cet été. Et elle sort en papier au mois de mars.
2: Alors, ben, ça s'appelle Tour de Vis. Ben, voilà.
1: Et là, je suis en train d'écrire le tome 3.
2: Pas tant qu'à faire. Si on fait deux pages par jour, on les relit le matin, bah c'est parti. Quoi. Ah oui, oui,
1: ça va bien comme ça. Et euh, voilà, ça, c'est mon projet pour 2024. Et 2025-2026, euh, on est en train d'essayer de remplir une tournée pour qu'on puisse partir en tournée dans toute la France 2025 et 2026.
2: Avec les, pat... les patalailles Avec
1: les patalailles. Et puis, on a euh, un contrat jusqu'à fin 2026 avec un prod pour qu'il nous... Il va nous suivre jusque-là. Et on verra après ce qu'on fait. Mais qu -ce comme c'est aussi un ami que je connais depuis 40 ans, normalement, s'il demande, ça, ça... on dira oui. <rire> voilà. Euh, sauf si personne ne vient. Mais comme les gens viennent pour l'instant, on, on va le faire. Mais euh, voilà, si, si les gens ne viennent pas, euh, ils ne viennent plus, ben on arrêtera. Ce n'est pas très grave.
2: Ce n'est pas encore euh, pas demain la veille. Hein. Ça, c'est une certitude. Bruno, j'aimerais savoir, aujourd'hui, on est fin janvier 2024. Vous êtes qui aujourd'hui
1: un grand-père heureux, un ours un petit peu mal léché, et euh, un homme qui... Alors ce n'est pas très optimiste ce que je vais dire, mais qui a conscience qu'il a beaucoup, beaucoup de vie derrière lui et très peu devant. Et il faut en profiter, quoi. Je ne vais pas me... Bah, voilà, le temps qui reste. Alors j'espère qu'il me reste, j'ai 65 ans, j'espère qu'il me reste 30 ans. C'est bien ah oui, j'espère. 30 ans, ça fait euh, 30 bouquins.
2: Bah voilà, <rire> ni plus ni moins.
1: Bon, les, derniers, puis... les derniers vont être intér assez intéressants, parce que comme je serai complètement opacrète, je ne plus rien. qu'est-ce qu'il écrit maintenant je... Mais euh, ça, sera, ça sera intéressant, voilà.
2: Eh ben, on... j'ai hâte de lire tout ça. Et puis entre-temps, bien évidemment, je suis sûre qu'il va encore avoir euh, d'autres choses parce que je me vois mal, euh... enfin je vous vois mal, juste euh, <rire> écrire <rire> des livres. Bizarrement, je ne sais pas, il y, y a la... un la suite... truc. Il
1: euh... y a la suite des patalaï qui s'appelle « Les hommes perdus
2: ». Eh bien, voilà, tant qu'à faire. Il, fallait juste, écrit, euh... il faut juste le faire. Eh bien, peut-être que vous viendrez en reparler dans, dans quelques mois
1: bah, Quand sais. vous voulez, moi, vous savez, je, je viens là où on me demande.
2: Pas de problème, c'est noté, Julien, c'est noté. alors, comme
1: je, je vois qu'il y a un attaché <rire> de presse euh, Mélodie qui regarde, euh, je vais partout où on me demande, sauf à la télé. Tiens donc. Voilà. Non, non, j'y vais plus. J'arrête, j'arrête, j'ai arrêté, c'est fini. Alors, euh, j'ai de... ben...
2: beaucoup de chance, en tout cas, c'est pas filmé ici ce matin, et j'ai beaucoup de chance, du coup, de vous recevoir. Mais est-ce qu'il y a encore euh, un rêve ou un projet de vie Là où on se dit, euh, j'ai 65 ans, ça, je ne l'ai encore pas fait. Et ça, vraiment, j'ai envie de le faire.
1: Aller aux Maldives. Euh, Qu'est-ce que je raconte Aux oh, Marquises, les Maldives, Burke. Euh, enfin, pas Burke, mais c'est joli aussi. Je ne suis jamais allé aux îles Marquises et Philippe y est allé. Et euh, il m'a dit, c'est le seul endroit du monde où, quand je suis parti, j'ai pleuré. Je ne voulais mmh. pas partir. Et, et je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu l'île de Pâques.
2: Ah, oui.
1: Euh, Qu'est-ce que je n'ai pas fait encore Ouais, Voilà, c'est ces deux choses-là. Vraiment, je me dis, tant que j'ai encore les genoux qui tiennent, que je suis à peu près en forme physiquement, j'aimerais bien aller aux îles Marquises et, euh, et à l'île de, îles Bac. de Bac. Ouais, Il ouais, y, y a
2: des belles choses à voir.
1: Ah bah, les statues, moi, j'ai envie de voir. Ouais. Ouais, ouais,
2: ouais, ouais, trucs, il y a des trucs à faire et à voir. Si aujourd'hui, j'avais euh, une petite baguette magique et que je pouvais réaliser un de vos plus grands rêves mmh hormis d'aller euh, voyager euh, <rire> sur l'île de Pâques et, au, et aux marquises
1: euh, Alors, le rêve le plus à la con du monde, euh, donner, mettre de l'amour dans le cœur de tout le monde, en vrai. Et enlever tout ce qui fait que faut qu'on se bagarre. Je déteste ça. Et en même temps, je, je viens d'un quartier très populaire, d'une ville de province comme Saint-Étienne, on s'est tapé sur la gueule comme des chiens. Mais euh, donc du coup, j'ai pas peur de la bagarre. Mais euh, je commence à être trop vieux quand même. <rire> je vais essayer d'esquiver. Mais si on pouvait mettre que de l'amour dans le cœur et qu'à chaque fois qu'il y a un conflit, ce truc-là ressorte et dise euh, "Hé, hey, on arrête, c'est complètement con ce qu'on est en train de faire. Ça, ça serait bien."
2: En tout cas, là où vous pouvez mettre de l'amour et où vous mettez déjà de l'amour, c'est quand vous êtes sur scène, dans votre pièce de théâtre. C'est actuellement au théâtre des Maturins, les pâtes à mercredi et jeudi à 21h et le vendredi et le samedi à 19h jusqu'à fin mars. Merci.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez
3: apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.